0: Andrea.
1: Hola, soy Yafet, mamá y papá pediatras.
0: Estamos en Parent Tips, un espacio entre padres y pediatras.
1: Para compartir consejos útiles sobre el cuidado de tus hijos.
0: Hola a todos, hola Yafet platicaremos un tema muy importante y también muy controversial que es el regreso a clases y platicaremos también las medidas de prevención alrededor de las mismas.
1: Hola Andrea, sí, en este regreso a clases en el entorno de la pandemia por COVID me preocupa mucho que mi hijo Leo de cuatro años regrese y se contagie de coronavirus o que contagie a algunos miembros de la familia entonces, me parece un tema bastante importante. Ojalá y nuestros consejos les ayuden para tomar las mejores medidas de prevención y disminuir los riesgos de contagio.
0: Y para la tranquilidad de todos. Acompáñenos en este episodio.
1: La pandemia por COVID-19 paralizó todas nuestras actividades o la mayoría de ellas incluyendo las actividades escolares de nuestros hijos. Después de poco más de año y medio de pandemia, se ha tomado la decisión en nuestro país de regresar a los niños a las aulas. Estas decisiones ya se habían tomado en otros países, como por ejemplo España y Estados Unidos, en los que han implementado ciertas políticas y cuidados que han funcionado adecuadamente para minimizar el contagio de los casos de coronavirus en los centros escolares.
0: Este antecedente es muy importante. Saber la experiencia de otros países, por ejemplo, de que en España han estado abiertos desde septiembre del 2020 y que solo 0.5% ha estado infectado. Y de esos infectados, la mayoría han sido dentro de la comunidad. Es decir, no se han contagiado dentro de la misma escuela, gracias a lo cual no han tenido que bloquear completamente algunas escuelas, sino a veces solo descansar algunos grupos, eso nos da un antecedente de que realmente ellos ven, y nosotros también vemos, que las medidas preventivas aquí son la clave del éxito, que es justamente lo que vamos ahora a platicar, y que manteniendo estas esperamos que todos cooperemos en que nuestras escuelas puedan estar abiertas, porque finalmente esto es una decisión de Secretaría de de salud y educación pública que, pues, se puede ver afectada de manera dinámica de acuerdo al comportamiento.
1: Así es, recientemente eh, se reabrieron, por ejemplo, las clases en Ciudad de México, pero a la fecha de grabación eh, nos damos cuenta, gracias a las noticias, que al regresar de nuevo al semáforo amarillo, la Ciudad de México, las clases presenciales fueron canceladas nuevamente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la posibilidad de que a pesar de la implementación de las medidas el riesgo va a seguir existiendo y que al identificarse pues tenemos la responsabilidad de parar las actividades en la medida que sea posible para evitar y disminuir los contagios.
0: Ahora, uno como mamá también reconoce estos riesgos, pero también valora la importancia de que los niños regresen a la escuela. Hay que reconocer también que con la pandemia ha incrementado en los niños y en los adolescentes, especialmente en ellos, mucho miedo tanto a la enfermedad como a la muerte. Y esto se ha identificado en mayor número de consultas, tanto psicológicas como psiquiátricas, Debido al aumento en la depresión, en la ansiedad, en trastornos de conducta y también ahora teniendo solo clases virtuales, pues en trastornos del aprendizaje y en adicciones a las nuevas tecnologías. El tiempo pantalla usual que recomendamos, recuerden que es de dos horas. Llámese tablet, computadora, celular... Y pues ahora dos horas no es siquiera lo que pasa un niño viendo a la maestra a través de la clase virtual o teniendo que realizar sus actividades escolares. Entonces esto tiene un impacto grande, por lo cual también es importante que se abra nuevamente este espacio. Pero siendo conscientes de la importancia de tomar en cuenta todas las medidas preventivas que vamos a revisar. En cuanto a las medidas, hay aquellas que corresponden a la escuela y hay aquellas que nos corresponden a nosotros como padres de familia y los estudiantes. A la escuela le corresponde principalmente en cuanto a los espacios, la limpieza de las superficies, que debe ser diaria, y la ventilación, que debe ser de manera activa en los lugares donde se lleve a cabo las sesiones. Y también se debe cuidar la distancia entre los alumnos y profesor, al menos de dos metros, el mínimo que conocemos como Susana a distancia es 1.5 metros, pero bueno, se proponen ahora estos dos para mayor seguridad. Y obviamente también tomar en cuenta que en cuanto hubiera algún posible caso y contacto, pues suspender las clases al menos por dos semanas para este grupo. En este caso, por ejemplo, no tendría que suspenderse toda la escuela sino al grupo o nada más a la burbuja. Aquí se habla entonces de que debe haber alrededor de una relación por profesor de 20 a 25 alumnos, aunque esto puede variar muchísimo de acuerdo a las guías y las necesidades, y de que debe haber burbujas. Estas burbujas son subgrupos, a veces dentro del mismo salón de 20 a 25 estudiantes, que son 5 estudiantes aproximadamente que van a tener un poquito más de contacto. Es decir, estos 5 alumnos, Ocuparán a lo mejor el mismo salón de clases, pero tendrán una mayor distancia de otros 5 alumnos Y entre ellos habrá una mayor interacción en cuanto a las actividades, juego o cualquier ejercicio que se necesitara para la escuela.
1: De nuestra parte, como padres, es muy importante también el mantener los cuidados necesarios para que los niños regresen con seguridad a clases. Entre las cosas que nos corresponden está el uso del cubrebocas o de la mascarilla. Es muy importante que reforcemos esta conducta con nuestros hijos. Recordemos que a partir de los dos años de edad ya los niños pueden utilizar cubrebocas. Entonces podemos utilizar varias estrategias para reforzarlo. Obviamente la principal y la mejor siempre va a ser nuestro ejemplo. Que los niños vean que nosotros lo usamos cuando lo tenemos que usar pero, por ejemplo, en los niños pequeños podemos utilizar cubrebocas que tengan dibujos, que tengan estampados, que sean más coloridos. Podemos ponerlos eh, frente al espejo para que se observen, que no tengan miedo del cubrebocas, ponérselos a sus eh, ositos de peluche o a sus animales de peluche y hacerlo como un juego para que se pierda el miedo o la renuencia de traer el cubrebocas. Es importante también que el cubrebocas tape, la parte de la nariz y de la boca completamente y que a pesar del movimiento con el habla no se esté moviendo tanto ¿Sí? algunos ahorita que venden eh, en las calles y en algunas tiendas tienen afortunadamente un clip flexible que se puede adaptar a la nariz y eso permite que no se caiga con el uso también es muy importante hacerle hincapié en el lavado de manos ya sea con agua y jabón o el aseo con alcohol en gel, pero que siempre, siempre, siempre lo estén haciendo. Además, como papás, tenemos la responsabilidad de que si nuestro hijo tiene síntomas como fiebre, gripa, tos, diarrea, no llevarlo a la escuela. Porque podríamos hablar que es un caso sospechoso de coronavirus, aunque no sea necesario tomarle la prueba, aunque no estemos hablando de alguna otra cosa así, ya tenemos que tener nosotros esa conciencia social para no esparcir en caso de que así fuera. Si ya nuestro hijo presenta estos síntomas, pues habrá que consultar con el pediatra si requiere o no requiere la realización de alguna prueba en específico.
0: Sobre la mascarilla, es muy importante mencionar que no dificulta la respiración en niños mayores de dos años y en nadie afecta el desarrollo. No atrapan el dióxido de carbono ni el oxígeno, porque ambas son partículas tan pequeñas que pueden pasar libremente a través de la mascarilla. No debilitan el sistema inmune y lo que sí es que reducen las microgotas, que es justamente lo que estamos nosotros buscando. Que no haya la dispersión de estas microgotas hacia el medio ambiente y hacia otras personas en la habitación para disminuir el contagio. Otras medidas que hay que mencionar también importantes, aunque indirectas, es que no hay que dejar de lado el esquema de vacunación. Es muy importante que los niños vayan con las vacunas al corriente que les corresponden para la edad. Aún no sabemos, pero existe la potencialidad de que en caso de que hubiera alguna otra infección, la enfermedad por COVID también pudiera agravarse. Y también es muy importante hablar con nuestros hijos, decirles que cómo se sienten, cómo se sienten con las medidas que se realizan en la escuela, cuáles son las que se están llevando a cabo. Y también si nosotros tenemos algún miedo, una ansiedad o alguna frustración derivada de esta pandemia, pues no dejar de platicarlo en familia. Es muy importante nosotros también compartir los sentimientos con ellos porque ellos son observadores y se pueden dar cuenta de cuando uno se molesta o de cuando uno tiene algún miedo. Y el platicarlo en familia pues puede ayudar a reducir este estrés de todos.
1: Para resumir y aterrizar toda esta información que hemos compartido, te recomiendo que hagas un plan propio, que se adapte a tus necesidades en casa, obviamente pedir a la escuela si tiene algún material de apoyo o algo que nos pueda dar para poder basarnos y de ahí sacar nuestros cuidados, pero si no, tú lo puedes hacer o lo puedes descargar de internet. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues verificar que todas las mañanas revisemos que nuestros hijos están bien, que no tienen síntomas, que no presentan fiebre, que llevan su cubrebocas, que se lo colocan adecuadamente, que llevan su gel de alcohol para el aseo de manos, que les recordemos que no compartan botellas, bebidas o alimentos con otros niños, que no se quiten el cubrebocas, que sean respetuosos de la sana distancia y que tengan el cuidado del lavado de manos cuando llegan a casa. Entonces, un plan a lo mejor de una hoja pegado en el refrigerador con todos estos puntos puede garantizarnos en gran medida que se disminuya a muy poco el riesgo de que nuestros hijos adquieran COVID-19 en el centro escolar.
0: Y ahora nuestros tips para este regreso a clases.
1: 1. El riesgo de contagio es mínimo siguiendo las recomendaciones de cuidado.
0: 2. Solicita a tu escuela la información sobre los protocolos y recomendaciones.
1: 3. Sé honesto y prudente como padre. No envíes a tus hijos si tienen síntomas o tuvieron algún contacto con alguien con COVID-19.
0: 4. La mascarilla, higiene de manos y sana distancia son las principales medidas para el éxito.
1: 5. Platica con tus hijos. No olvides preguntarles sus sentimientos y compartir los tuyos.
0: 6. Ejerce el ejemplo a tus hijos en las medidas frente a COVID.
1: 7. Consulta a tu médico para orientarte en caso de tener un contacto o síntomas. Gracias por acompañarnos en Parent Tips.
0: Los esperamos en nuestro siguiente episodio.